0: Hola chicas, hola chicos, esta es la séptima entrega de Filosofía para leer literatura. Hoy vamos a ver a un autor muy raro, porque es es muy difícil de leer, bueno ya habrán visto por qué, Eh, pero más allá de la dificultad de leerlo es... Es un autor fascinante, o sea, les voy a explicar hoy por qué escribe así. Bueno, no es nada más porque, sé, un día se levantó y dijo, así voy a escribir, con definiciones y postulados y proposiciones y demostraciones. Hay, hay un motivo para eso. Pero además es fascinante lo que hace. El pedacito de ustedes leyeron, algunas cosas pueden ser claras, pero fuera de contexto no es tan fascinante como si tenemos el contexto. Entonces, bueno, voy a retomar a Hume porque nos faltó un pedacito de lo que teníamos que decir acerca de la disertación sobre las pasiones. Pero además voy a tratar de, de darles un panorama más amplio y unas palabritas domingueras que les van a servir para entender ese panorama más amplio para que vean lo que está en juego en todos los autores que hemos leído, pero principalmente en los últimos cuatro. Es decir, todo esto lo pueden considerar desde el inicio, desde Platón, Platón, Benjamin, eh, Descartes, Kant, Hume, Spinoza. Pero además de considerarlo en ellos, sobre todo los últimos cuatro es algo... Vaya, los problemas que están planteando son problemas en los que nos va la vida. No es una mera disquisición abstracta intelectual. Son problemas fundamentales para nuestra existencia. Y eso es lo que quiero que vean. ¿Por qué necesito las palabritas domingueras que, que voy a introducir hoy? Porque es la forma en que la filosofía ha podido conceptualizar estos problemas. Entonces, hoy vamos a hacer... Otra vez tres secciones. Tengo, tengo esa tendencia a dividir las cosas en tres. Y esas tres secciones va a ser retomar un poquito lo que nos faltó de Hume. Eso lo quiero hacer de manera bastante breve, porque en realidad es como un, un corolario de, lo que, de todo lo que dijimos la vez pasada. Después, sentar ese panorama general de por qué lo que están diciendo todos estos autores es relevante. ¿por no es nada más una información que nos sirve para, no sé, quedar como una persona muy culta en una cena, sino que es una serie de preguntas fundamentales sobre nuestra existencia y sobre nuestras acciones en nuestra existencia? Y después, entrar al tema con Spinoza. Como ya les dije ahorita al principio, Spinoza necesita mucho contexto. Entonces, quizás si me tarde un poco en explicarles quién era esta persona, porque escribe como escribe, cuáles son sus preocupaciones, y al texto puntualmente, que sí lo seguiremos, quizá no le dedique tanto tiempo, no por otra cosa, sino porque con contexto, lo que ya está claro en el texto, adquiere toda su fuerza. Entonces no necesitamos detenernos como en cada párrafo, sino entender por qué es tan relevante lo que está diciendo en esa pequeñísima parte que ustedes leyeron del libro entero, que es La Ética. Ok, vamos a la primera parte. La primera parte es retomar lo que nos había faltado, revisar acerca de las pasiones en Hume. Ya habíamos visto cómo, a diferencia del racionalismo, acuérdense, de Kant, racionalismo, Hume parte de la idea de que nuestro conocimiento se da fundamentalmente en la experiencia. Y en esa experiencia nosotros tenemos, y aquí tengo que hacer un paréntesis muy importante para corregirme a mí misma. Cuando escuché la grabación de la clase pasada, me di cuenta que les estaba hablando de sensaciones. Y esa palabra está equivocada. Está muy equivocada, de hecho. Sensaciones es lo que uno siente corporalmente, pues, ¿no? O sea, si yo siento, no sé, si acerco la mano al fuego, siento calorcito Siento frío, siento viento. Esas son sensaciones. La palabra que debía haber usado, la palabra correcta, son impresiones. No es gratuito. Las impresiones, ¿se acuerdan de la metáfora de la tablilla de cera? Que la tocamos un segundito en Platón. O sea, una tablilla de cera donde la realidad produce impresiones. Algo muy parecido es lo que está diciendo Hume. La mente... Que, ojo, en, en Hume no es este artilugio de abstracción absoluta como en de Cap, ¿no? Es básicamente nuestra capacidad receptiva. Nuestra capacidad receptiva recibe impresiones. Esas impresiones generan un cierto efecto nosotros y al asociar, o sea, las desarrollamos, ¿no? Decimos, ah, ok, si yo pongo mi manita aquí sobre el fuego siento calor. Si la dejo mucho tiempo, me quema. Si la dejo a cierta distancia, me calienta muy bien, etcétera Entonces, toda, todas las impresiones se traducen en ideas. Y esas ideas las asociamos. Y ya habíamos hablado de la asociación de ideas la vez pasada. Y cómo esa asociación de ideas, en última instancia, es la que guía nuestra voluntad, lo que queremos. Acuérdense, además, que retomando un principio que parece muy evidente, pero a veces no lo es tanto, lo que Hume dice es lo que queremos es la presencia de lo bueno y la ausencia de lo malo. Estamos en un mundo, tenemos impresiones, esas impresiones las desarrollamos como ideas, las asociamos y buscamos la presencia de lo bueno, la ausencia de lo malo. Ese es un poquito de manera muy, muy esquemática el la teoría del conocimiento de nuevo. No conocimiento en el sentido de deca como la verdad última, sino conocimiento como saber estar en el mundo y saber negociar con el mundo. Acuérdense que negocio en Hume no es un intercambio monetario, sino un intercambio cualquiera. Estar en el mundo y estar en convivencia con los sucesos del mundo, con las cosas, con otras personas, con los saberes. Ese es conocimiento para Hume. Muy esquemáticamente, eso sería. Ahora, nosotros vimos la disertación de las pasiones. Recuerden nada más que la disertación de las pasiones es una suerte de aclaración del de Tratado de la Naturaleza Humana, donde Hume toca también este tema, pero siente que lo deja incompleto tiene una cojera ese, ese texto y entonces escribe la disertación sobre las pasiones para clarificar el tema de las pasiones. Y cuando lo clarifica, desarrolla esta idea de que hay ciertas pasiones, por decirlo así, primarias. Entonces tenemos toda esta clasificación que él hace en la disertación. Y nosotros fuimos viendo cómo en última instancia va desarrollando esta clasificación de las pasiones más básicas, más simples, hasta explicar que giran en torno a la idea de yo. Que en Hume, esto también no lo dije, bueno, no lo traduje la vez pasada, en Hume no es la idea del I, como no, el je, je suis, como en, como en de el, del yo con la palabra que tenemos para decir yo. En Hume es el self, el self es un concepto anglo bien difícil de traducir, porque no es, si es yo, pero no es exactamente lo que en español queremos decir con yo, carece de esa abstracción absoluta y clara y gramática además. Y es más bien, mmm, tiene que ver más bien con las, fron, las fronteras, los límites. Aquí es mi self y para allá hay otros selves. Entonces, ojo, ojo con esta idea. Y vimos que, claramente, eso que gira en torno al yo son self, son relaciones. Es decir, que lo bueno o lo malo no está ni en mí, ni en los objetos está en la relación que establezco con ellos. Y hasta ahí nos quedamos, que es una explicación bastante, bueno, pues breve, pero completa, de lo que piensa Hume sobre las pasiones. Ahora, hoy lo quisiera completar con dos cositas, que además nos van a servir para reflexionar lo que sigue y para hablar de Spinoza. Lo primero es que para Hume, las pasiones es un término, por decirlo así, global. Para hablar de las impresiones más vívidas. Y no piensen pasiones, esto ya se los había dicho, no piensen pasiones como un arrebato así, como lo pensamos hoy. Por alguna razón, por eso les gusta ponerlo en el título de películas. Ponen pasión, y entonces, oh, ¿no? Así, un arrebato emocional. Para Hume, pasión es simple y sencillamente una impresión vívida. Entre más vívida es la impresión, más claro es que se trata de una pasión. Mientras que cuanto menos vívida es una impresión, más se asemeja a una idea, a un desarrollo mental, por decirlo de alguna manera. Fíjense cómo crea un espectro que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el dualismo de Descartes. Entre más vívida es una pasión, es más corporal, es más engañosa. Entre más clara es una idea, es más... Certeza podemos tener de ella más pertenece a la razón. En cambio, en Hume esta oposición no tiene sentido. Más bien hay una tensión entre las impresiones más vividas, son pasionales, y las impresiones menos vividas, que son ideas. Uno. De ahí se deriva que, cosa importante para Hume, lo que llamamos voluntad, esto lo habíamos visto justo al final, muy, muy brevemente. No tiene que ver con la idea de autonomía, bueno, por supuesto de razón autosuficiente que hay en Descartes o de autonomía que hay en Kant. Esta idea de que la razón, justo al ser consciente de que se pregunta cosas que no puede contestar, entonces realiza toda una serie de operaciones que le dicen, ah, vale, entonces, ¿qué es lo que puedo conocer? ¿Esto de qué manera lo conozco así? ¿Cuál es el otro campo que se abre en la moral? ¿Cómo pienso sobre la moral? ¿De esta manera? Y entonces se vuelve un mecanismo de pensamiento autónomo en el sentido literal de la palabra. Es decir, que se da la ley a sí mismo. Esa es es la clave de Kant. Y el, el desarrollo... Ojo, Kant era un gran admirador de Hume. Pero digamos que la parte de Kant que era fan de Descartes, porque a los dos los admira mucho, en realidad. Entonces esta parte de Kant que decía de Kant es un gran pensador, quiero recuperar el yo pienso, lo lleva a postular esta razón absolutamente autónoma, que se da la ley a sí misma. Y en un, en un ratito vamos a, a ver cómo esta idea de que se da la ley a sí misma va a generar uno de los términos que nos van a importar mucho, hoy que está en su, todas sus críticas. De hecho lo mencionamos por ahí, pero muy antes, ¿no? de pasada. Vale, entonces, a diferencia de ellos, lo que vemos en Hume es una idea mucho más fisicalista, incluso fisiológica. Nosotros estamos en el mundo y por el cuerpo tenemos impresiones. Esas impresiones, ya en, en nosotros, en el cerebro las manejamos como ideas. Acuérdense que ideas, de nuevo, no es así concepto abstracto científico, sino el blanco de la pared, al, al momento en que yo... mis ojos, entra por mis ojos el blanco de la pared y entonces en mí se vuelve una idea, no es exactamente eso que está ahí, sino es que yo puedo manejar que veo un color blanco en la pared y lo asocio con otras cosas, eso es una idea, y lo mismo puede ser blanco, o sea un color que self, por ejemplo un concepto de self, las dos son ideas en Hume, y las dos se pueden Entrar en distintas formas de asociación. Bueno, perdón, aquí hice una digresión un poco larga para hacer una una genealogía, pero les estaba diciendo, pasión no es sino las impresiones más vívidas, ideas son las impresiones menos vívidas. Y lo que podríamos llamar nosotros voluntad en Hume depende de las pasiones más vívidas. Y aquí nos habíamos quedado al final cuando les dije una de las frases más famosas por ser una frase profundamente controvertida en Hume es que la razón debe ser esclava de las pasiones. Y esta idea muy controvertida de Hume tiene que ver con que si no nos mueven las pasiones no nos mueve nada más. Actuamos conforme a las pasiones. Entonces, el centro de nuestra reflexión deben ser, tanto en el sentido de conocimiento, como en el sentido de moral, como en el sentido de política, deben ser las pasiones. Ahí está el quiz de nuestra vida, en lo que Hume llama los negocios humanos. Fíjense dónde está poniendo el el acento. Ahora, fíjense bien, aquí estamos entrando a la partecita que está en la disertación a la que ya no entré la vez pasada y que es muy importante, es una partida muy pequeñita, pero es muy importante. Si uno tomara a Hume de una forma muy simplona, uno diría, ah, bueno, pues entonces es un sálvese quien pueda. O sea, si lo único que importa es lo más vívido que me mueve y eso es simplemente buscar lo que me causa placer, pues, ¿cuál conocimiento o cuál moral o cuál nada? Pero Hume es muy cuidadoso, Hume no está diciendo eso. En ningún momento dice eso. Lo que dice es que tenemos una serie de pasiones, eh, ya las vimos, vimos cómo las, las clasifica. Obviamente de la asociación, mezcla, etcétera, de esas se derivan un montón más, ¿no? No crean que piensa que solo sentimos eso. Esas son las básicas, como el kit básico. Y después hay una serie de combinaciones, situaciones, etcétera, en la que se verían muchísimas más formas de las pasiones, lo que él llama pasiones compuestas. Eso es lo que nos mueve. Pero claro, en última instancia lo que nos mueve no necesariamente es beneficioso ni para nosotros mismos ni para el conjunto de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con las pasiones? ¿Y por qué son objeto principal de nuestra reflexión? porque lo que queremos hacer es aprender a distinguir, aprender a discernir entre las pasiones y quedarnos en efecto, efectivamente, con las pasiones que promueven la presencia de lo bueno y tratar de alejar a las pasiones que incitan la presencia de lo malo, o sea, contribuir a la ausencia de lo malo. Y este aprendizaje en Hume es muy interesante porque es un aprendizaje que asocia directamente a lo estético. Y él dice que la facultad que nos permite llevar a cabo este aprendizaje es el gusto. El gusto taste, claramente una una metáfora, una metáfora de un sentido, ¿no? Que es el sentido del gusto. Es una metáfora, por cierto, mucho más vieja, el, el barroco. No estoy diciendo que Hume sea barroco, pero el barroco utilizó muchísimo esta metáfora de maneras fascinantes, de otras maneras y de maneras fascinantes. Pero una de las cosas que sí hereda Hume de todo este discurso mucho más viejo sobre el gusto es justamente la idea de discernir, es decir, de separar. Eso es discernir. Cuando nosotros probamos X platillo y decimos, ah, tiene como un toque de cardamomo, ¿no? Lo que estamos haciendo es separar de la unidad del platillo estamos separando. Y quien tiene esas capacidades, bueno, para degustar las cosas de manera muy fina, puede separar todo. Incluso no solo todos los ingredientes, sino los procesos a los que fueron sometidos estos ingredientes. Un poquito como los que catan vino, ¿no? Y dicen, ah, sí, estuvo en una barrica de... durante tanto tiempo, etc. Metafóricamente, esta es la capacidad a la que está aliviendo Hume pero con las pasiones. Y de lo que se trata, fíjense muy bien aquí, Hume, Hume no era nada, de hecho era muy, muy brillante. Hume lo que dice es, ¿para qué nos sirve el gusto? ¿Para qué hay que entrenarnos en desarrollar la capacidad de gusto para poder distinguir entre lo que él llama las pasiones tranquilas? Son las calm passions, calma, las pasiones tranquilas, en contraposición a lo que él asume, son pasiones intempestivas o tempestuosas. ¿Por qué nos sirve aprender esto? Porque socialmente es útil. Socialmente hay que privilegiar las pasiones tranquilas. Porque entonces, si privilegiamos las pasiones tranquilas, nos van a mover, o sea, la voluntad va a estar abocada, va a estar dedicada, a esas pasiones que no generan tumulto. Es decir, las pasiones se van a refinar e incluso en algún punto Hume dice, y este es un vocabulario interesante, esas pasiones se pueden educar hasta convertirse en sentiments, en sentimiento. Es una forma como más delicada de la pasión. Y esta delicadeza, por decirlo así, lo que nos va a permitir es generar una cierta armonía. Tanto como nosotros mismos, como con la sociedad. Si nosotros cultivamos la alegría, por decir algo, ojo, o sea, no, no una alegría estática, júbilo así desbordado, la alegría, nada más, joy, que él llama joy. Pues entonces, cultivándola, vamos a decir, no solo estoy bien conmigo mismo porque estoy tranquilo, sino además mis relaciones sí si están fundadas en el cultivo de este tipo de pasiones, pueden incluso generar por simpatía. La simpatía en Hume es la capacidad de suponer, siempre supones que eres capaz de sentir lo que el otro está sintiendo. Entonces, tú conoces las pasiones humanas, encuentras ciertos rasgos de cierta pasión, y entonces, ojo, son ideas, ¿no? Por impresiones que te da la otra persona, Dices, ah, seguramente porque pasó esto, en este momento estás sintiendo tal cosa. Y tú lo sientes de una manera vaga, como una idea, pero la otra persona lo siente como una pasión, vívidamente. Pero lo que dice Hume, bueno, por simpatías si yo supongo que este señor está joyful, entonces ¿no? yo voy a entender que mira, qué bien, qué bien es estar joyful. Entonces yo querré estar así y habrá una especie de efecto dominó. En este sentido, Hume es bastante poco autoritario. No sé si se dieron cuenta de esto, pero tiene esa, entre muchos de sus defectos, tiene esa virtud, que no, no es alguien que piense que la pasión debe ser reprimida ni que abogue por la violencia. No, no es bien aboga por cultivar el gusto. Que como su idea, cultivemos el gusto, cultivemos las pasiones tranquilas y gracias a ese cultivo de las pasiones tranquilas, Podemos beneficiar, o no, no beneficiar, mm. facilitar la presencia de lo bueno. Y además, miren nada más que gran bonus, fomentar la armonía social. Una gran idea. Acuérdense nada más, vamos a dejarle ahí su pero. Todos todos los, pens- los pensamientos, incluidos los nuestros, por cierto, pueden tener un pero. Ese pero no es algo de lo que debamos deshacernos. Ese pero es algo para seguir pensando. Entonces, el pero que le vamos a poner a Hume es una de las pasiones tranquilas. No la desarrolla tanto él, pero sí se va a desarrollar muchísimo gracias a él y a otros pensadores contemporáneos en esa época, es el interés. Y el interés radica básicamente en la acumulación de propiedad. Entonces, este va a ser un problema del, bueno, para el liberalismo no es un problema, es un, una especie de base, pero para nosotros es un problema, porque va a dar pie a ciertas formas de concebir nuestra relación con los otros, nuestra relación con el Estado, de maneras que algunas cosas que sin esa idea del interés, la ocupación tranquila, serían inaceptables una vez que el interés se acepta como pasión tranquila se vuelven aceptables y ahí va a haber un problema pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí Ahora si ustedes quisieran hacerse este tipo de preguntas filosóficas al momento de leer un texto literario, por supuesto, que ustedes están estudiando. Algo que es muy interesante en Hume es que el centro de la reflexión está en las relaciones. Y esto es es un ejercicio incluso muy divertido. Por ejemplo, leer una novela y en lugar de tratar de desmenuzar qué pasa en en cada personaje, en, ¿no? O sea, en la interioridad, así como habíamos visto con Decaf y con Kant. Tratamos de ver cuál es la estructura de las interacciones entre los personajes y cómo estas interacciones generan ciertos efectos. Y si esos efectos nos pueden ayudar a... Iba a decir, dice, pero dije, no va a hacer bolas con lo que acabo de decir. Nos pueden ayudar a que se transparente cuál es la estructura de las emociones en esa novela. Es decir, nosotros tendemos a dar por sentado lo que es una emoción y a decir, claro, o sea, Roma y Julieta es amor. Y ya, damos por sentado que todos sabemos qué es eso, que Romeo y Julieta es una especie de epítome o muestra clara y distinta de lo que es el amor y ya está. Y este tipo de reflexión nos puede llevar a pensar ¿Cómo está presentado el amor en esa obra? ¿A partir de qué relaciones? Y a partir de... No a partir. A partir de qué relaciones y con qué consecuencias. Y si esas consecuencias realmente tienen que ver, por ejemplo, con la presencia de lo bueno. El caso de Roma y Julieta es bastante claro que no, no tiene que ver con la presencia de lo bueno. Es interesante pensarlo, ¿no? Porque ahí... La idea del amor no tiene nada que ver con la concepción de una pasión tranquila ni con la presencia de lo bueno, al contrario, es deriva en la tragedia en la que deriva. Entonces, ¿cómo está concebido? ¿Cuáles son esas relaciones? Si realmente ahí está expuesta una pasión, ¿cómo está expuesta? ¿De qué depende? ¿De qué relaciones depende? ¿Y qué efectos desencadena? ¿Y qué pasaría en términos tanto del de self? como de lo social a partir del estudio de esa pasión. Y es muy interesante, es muy muy interesante plantearse las cosas así. Les voy a decir quién es una gran heredera de esta forma de análisis, también teórica, ¿eh? no estoy hablando aquí de un texto literario. Y curiosamente es también una gran heredera de Spinoza, y es Sarajmed. Si ustedes han leído alguna vez a Sarajmed, la feminista, que trabaja mucho, por cierto, también con las emociones, es una gran heredera de este tipo de análisis. Uno la lee en sus desarrollos teóricos, pero también en sus ejemplos literarios, y se da cuenta que se acerca a los textos de esta manera. Es decir, no le interesa tanto el desarrollo en, del interior de los personajes, como tampoco le interesa la estructura de la trama en cuanto trama, única y exclusivamente, sino que le interesa la estructura del desarrollo de los personajes y de la trama a partir de las interacciones entre personajes principalmente, por supuesto, pero bueno, también entre personajes y entorno, qué es lo que pasa alrededor. Este podría ser una buena forma de acercarse a estas novelas pues postmodernas, tal cual es así en todos los las dimensiones de ese término, donde el, el personaje es como una especie de centro inmóvil, y pues pasan cosas alrededor, el extranjero o un hombre en una habitación, la de Trek, no se llama así, si ahorita se me fue el nombre completo, pero es algo así como un hombre sentado en una habitación, ¿no? un hombre acostado en una habitación, un hombre dormido, algo así, donde uno dice, ¿qué está pasando? Porque justo estas claves que tenemos para decir, ah, estos son amigos, estos son enemigos, estos son rivales, aquí hay un obstáculo, no hay nada de eso, y entonces es muy desconcertante. Sin embargo, uno puede encontrar relación, qué es lo que está pasando en la relación con el entorno. Y en esa relación hay una serie de juegos entre lo más intenso, lo menos intenso, hacia dónde se decantan esos personajes. Hay hay una relación interesante. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces, eso era lo que me faltaba acotar de Hume, que viene en la última tercera parte de la disertación, la cuestión sobre el gusto la cuestión sobre la propiedad y de aclarar la cuestión de las impresiones, que fue un, un error mío, ¿eh? estaba hablando de sensaciones y estaba mal, para que entendieran como por dónde va. Ahora, vamos a dar un segundo pasito en la clase de hoy, antes de entrar a Espinosa y antes de que les explique por qué escribe tan raro y por qué es tan fascinante aunque escriba tan raro, y... Me voy a regresar un poquito para meter ciertos términos a que les pueden hacer ruido. Es bueno, en filosofía cuando algo hace ruido es bueno, No piensen que es como, oh no, hay ruido, ya no todo es claro, todo se derrumbó. No, a los filósofos les gusta, les gusta que haya un poco más de problemas. Entonces, fíjense cómo en todo lo que llevamos platicado hasta ahora, Tiende a haber un regreso constante, no por necedad de los autores ni tampoco por necedad nuestra, sino porque son problemas que han sido planteados desde la antigüedad y son muy difíciles de resolver. Y hay un regreso constante a ciertas formas de oposición. ¿A qué me refiero con esto? A lo que vimos con Platón. Como en Platón, en realidad hay una fuerte oposición entre la experiencia terrenal, corporal y la experiencia del pensamiento como algo que tiene que salir de este mundo, literalmente ¿no? El, el, el mito del carruaje es literalmente una salida de este mundo, o sea el alma doma al caballo negro y se eleva, se eleva, se eleva y se va, y se va a ese círculo donde sigue a los carruajes de los dioses, etcétera, etcétera hay una salida, entonces ahí hay una tensión Incluso en el propio Benjamin, que yo no me atrevería a llamar platónico, fíjense cómo hay una tensión entre el mundo, lo, lo que él llama un estado de las cosas, una situación, y lo que queremos hacer con esa situación, o sea, cambiarla. Entonces también queremos salir de esa situación. En Benjamin es, es más sutil, pero en Platón es muy clara. Fíjense cómo en, en The tenemos de nuevo esta dudar de los sentidos, dudar del sueño, y en última instancia dudar de todo lo que provenga del mundo de la sensación, de la percepción, dudar del cuerpo, finalmente, y cómo lo que él hace es separar, mediante una serie de argumentos, separar un dispositivo, unas facultades que tenemos, que es lo que él llama razón, es decir, esto es aparte, No sé por qué se fue súbitamente la conexión. ¿Sí me oyeron hasta que hablé de acá? Sí, ok, gracias, perdón. Bueno, eh, él se para e incluso llega a decir, esto lo podemos entender de manera pura, la pura razón. De hecho, hacer la reflexión sobre la razón en forma más pura es la manera en que me aseguro de que existo. Ese es, es de su razonamiento, entonces también lo separa. Y el propio Kant, cuando dice, nos hacemos estas preguntas, nos damos cuenta de que quien se está haciendo esas preguntas es nuestra propia facultad de la razón, lo que tenemos que hacer entonces es trabajar sobre esa facultad de la razón. Y esa facultad de la razón, se acuerdan, ¿no? Que vimos esto muy de pasadita, pero lo vimos. Es en realidad lo que impone ciertas reglas sobre el mundo. El mundo en sí mismo, ¿quién sabe qué sea? Pero tal como lo conocemos, es el mundo ordenado a partir de los principios, los fundamentos del pensamiento racional. Y entonces hay unas categorías de pensamiento que ordenan el mundo. Y bueno, esas categorías además se aplican una vez que se ha traducido la percepción, que es así muy caótica, en la intuición, que es espacio y tiempo. Entonces lo ordenamos y conocemos el mundo. Entonces fíjense cómo... Hay dos cosas aquí que se repiten una y otra vez. Primero, lo que podríamos llamar en filosofía un dualismo. Bastante fácil de entender, ¿no? O sea, el mundo está dividido en dos. Hay un dualismo. Y el dualismo generalmente implica algo físico-corporal y algo etéreo, vamos a llamarlo, que puede adquirir muchos nombres a lo largo de la historia. Que en Platón puede ser el alma, pero en Descartes este va a ser la razón. Tenemos... Este, este dualismo constante. Incluso las metáforas son muy lindas de estudiar porque generalmente lo, lo corpóreo es pesado y lo etéreo es ligero. Hay como una, un eje, o sea, no solo hay una tensión dual, sino que hay un eje arriba-abajo. Muy interesante esto porque en general vamos a privilegiar lo que queda arriba. Número uno, parece ser que hay un dualismo constante Y número dos, en ese dualismo tiende a haber la idea de que aquello que sale del mundo físico y del mundo corporal, de la experiencia corporal, trasciende, es decir, es trascendente. Trasciende quiere decir que está afuera. Aquí no se me vayan a confundir, perdón por esta acotación así como infumable del lenguaje, pero es importante. Trascendental en Kant, porque él usa mucho esa palabra. No es lo mismo que trascendente. Aguas con eso. Trascendental quiere decir previo a la experiencia. Eso es es lo que quiere decir en Kant. Punto. Lo a priori, las estructuras de la razón previas a la experiencia, eso es lo trascendental. Trascendente quiere decir que está afuera, que está afuera de este mundo. El mundo de las ideas en Platón es trascendente, claramente. La idea del alma. En BK, y su relación intrínseca con la idea de Dios es trascendente. Incluso en Kant, y sé que esto va a sonar así como confuso, pero no, no le tienen que dar muchas vueltas ahorita, no se preocupen. La trascendentalidad de los principios de la razón, en algún punto llega a parecerse a un pensamiento de la trascendencia, de algo que va más allá, que sale. Sale de este mundo corporal, terrenal, que está sujeto a todo tipo de accidentes, de cambios, a la decrepitud. O sea, ese mundo se acaba, las cosas se acaban, se destruyen. Entonces, hay como esta salida. Otra forma de pensar, una forma, a ver, lo pueden pensar en opuestos, pero no es exactamente un opuesto. Otra forma de pensar esta, esta relación sería pensar que las cosas no son trascendentes, sino inmanentes. Es decir, que ya están ahí. Ahorita vamos a entrar en eso. No, no lo piensen exactamente como antónimos, porque no son exactamente eso, pero sí sí tengan ahí presente que no es la única forma de pensar. Ahora, volviendo a lo que decíamos la vez pasada, Hoy en día somos muy proclives, porque somos herederos de la posmodernidad, a decir las cosas de la trascendencia, ¿qué no? O sea, es como pensamiento antiguo, cuando había gente que creía en Dios y esas cosas. Y entonces lo descartamos. Pero el punto es que todos estos tratados y todas estas meditaciones y todo este tiempo dedicado a las preguntas sobre el conocimiento, sobre la transmisión del conocimiento, por ejemplo, en la escritura, sobre qué significa el acto de escribir, sobre qué significa que alguien escriba, quién es ese alguien, es el lenguaje, es el sujeto, es la musa, es la inspiración, hay un interior, no hay un interior, qué siente, es decir, qué, qué emociones hay ahí. Todo, todo este esfuerzo dedicado a estas cuestiones tiene, de hecho, una llamarle base, porque no, no es que sea un argumento, sino que tiene, tiene una razón de ser. En la necesidad de encontrar alguna seguridad. La trascendencia en Platón, la trascendencia en Descartes, esta necesidad de sacar algo de este mundo de cambio para que sea ese referente fijo, al cual siempre podemos voltear. En caso de duda, voltea hacia el mundo de las ideas. En caso de duda, voltea hacia el mundo de la razón. En caso de duda, recurra a las operaciones trascendentales de la razón. Conozca el mundo y domine el mundo. En caso de duda, busque las pasiones más tranquilas. Y es perfectamente comprensible es perfectamente comprensible porque incluso nosotros, posmodernos, que desechamos así, con la mano en la cintura, la idea de, la, de lo trascendente, anhelamos ese tipo de seguridad. Y no solo la, la anhelamos, en muchas ocasiones la necesitamos. Y les voy a poner un ejemplo muy actual. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de una construcción de un tipo de legalidad que intenta fundamentar precisamente. Aquello que es absolutamente fijo y no negociable, que son los derechos humanos. Toda persona humana, por el hecho de ser un ser humano, tiene una serie de derechos. ¿Cuál es la diferencia? Que no están fundamentados, por ejemplo, en la idea de Dios. Pero la idea de que son fijos e innegociables, sí está presente. Y a veces necesitamos ese tipo de ideas. Ojo, ¿no? Ojo ahí. Es muy comprensible esta necesidad como de decir, algo tiene que trascender, ¿no? Todo puede ser, por ejemplo, un cuerpo capaz de sentir dolor o un cuerpo que envejece o el paso de las generaciones y que nadie se quede para siempre. Es es muy comprensible. Entonces, sí, tiene que haber algo que trascienda esto. Y ese impulso se, se manifiesta de distintas formas. Trascendencia en las ideas, trascendencia en la razón, trascendencia incluso en la pasión tranquila. Así hay armonía en la sociedad, no hay caos y cosas inestables, hay armonía. Entonces se entiende perfectamente, la trascendencia es en general, yo sé que la palabra así solita de pronto suena como un poco esotérica, pero simple y sencillamente se refiere a eso, a poder salir más allá de un mundo de incertidumbre y de cambio y encontrar algo que sea certero y fijo. Eso es a lo que nos referimos. Y es un impulso, yo creo que muy comprensible, incluso para nosotros posmodernos que no creemos en general en la trascendencia. Pero entonces fíjense, las dos palabras, bueno, son tres, pero las, las tres palabritas dominadas que le metí fue dualismo. En el pensamiento occidental hay un dualismo constante, dualismo que hemos heredado, y que utilizamos todo el tiempo a la hora de pensar, si leemos, por ejemplo, ahorita que les dije, bueno, si nosotros consideramos que Roma y Julieta es una historia de amor, y pensamos, claramente nos lleva en absoluto a la presencia de lo bueno, entonces, pues, ¿qué está pasando ahí? Ahí, ¿no? Tendríamos como un pequeño cortocircuito, muy interesante, pero hay un pequeño cortocircuito que es, ay, ¿por qué el amor no lleva a todo lo bueno? Inmediatamente lo trataríamos de justificar con, claro, es que no se consumó, como no se consumó el amor, por eso, por eso todo acabó mal. Pero necesitamos que el amor quede del lado de lo bueno, para que entonces haya otra parte que es el lado de lo malo. El lado de lo malo es, pues, no sé, la muerte, de los dos amantes, todo lo que ustedes quieran. Pero tendemos a pensar de esa manera. Hemos heredado esa manera de pensar. Por cierto, está muy presente en muchos pensamientos, no solo el occidental, y es difícil es difícil de pronto poner en cuestión esta constante división, este constante hiato entre las cosas. Está ahí una y otra vez. Entonces, dualismo, trascendencia, que es el impulso a salir de lo que es contingente, de lo que es corporal, de lo que es físico, de lo que está lleno de cambio, para encontrar algo seguro, certero. Y a partir claramente de eso certero, pues ordenar todo lo demás, ¿no? nuestras acciones, el mundo, el conocimiento, para que ya todo esté bien. Y tercero, una ideita que ahorita vamos a desarrollar más, que sería una forma distinta a la trascendencia, que es en lugar de pensar a partir del impulso de trascendencia, pensar a partir de la inmanencia. Algo que es inmanente quiere decir que ya está dentro, que habita dentro. Bueno, entonces esa etimología sería más de inherente pero allá no se van a meter ahí en esa diferencia súper sutil y problemática, piensen en inmanencia, lo que necesariamente ya está en las cosas, vamos a decirlo, necesariamente ya está ahí. Ahorita vamos a desarrollar un poquito. Hasta aquí vamos bien, es que sé que estas son palabras domingueas que de pronto son como... pueden puede haber dos peligros, o que parezca una plática bizantina, pues bueno, mucha palabra muy acá, pero no estamos diciendo nada, y no es el caso si estamos diciendo algo, o que sea tan abstracto que quede todo nebuloso. No, no quiero que pase ninguna de esas dos cosas. Cuando estas personas se guían por el impulso de trascendencia, cuando hablamos de trascendencia, cuando hablamos de dualismo, etc., insisto, puede ser porque en una cena familiar le puedas contestar al tío siéndole que tu perspectiva del mundo es dualista y quedes muy bien, puede ser. Pero para ellos era jugarse la existencia humana y para nosotros debería serlo también. Realmente hay esa división de la razón y el cuerpo, de la mente y el cuerpo, del alma y el cuerpo. Podemos pensar de otra manera. Si todo en el mundo es solamente el mundo y realmente no hay trascendencia, entonces ¿en qué basamos nuestros comportamientos? en algo que nosotros mismos creemos que está bien, es en nosotros mismos quién es, cuándo y en dónde, y de dónde lo sacamos. Y estas son formas de existencia, formas de decidir qué hacemos con nuestra propia vida, cómo actuamos con nosotros mismos y con los demás, cómo nos organizamos en conjuntos más grandes. O sea, se nos va la vida en ello. No es nada más como sacarse palabras así una palabra complicada, ¿sí? Vale, entonces, en este escenario llega este pensador singularísimo que es Baruch Spinoza. Los españoles luego le ponen Benito Spinoza y no está mal eh por cierto yo soy muy contraria a la traducción de nombres me parece fatal si traduzcan los nombres pero ahí sí no está mal porque de hecho Spinoza es descendiente de una familia de una comunidad expulsada de la península ibérica particularmente de Portugal más bueno del, sí ya ya era el imperio portugués del imperio portugués no no de España sino de Portugal ustedes saben que en 1492 España expulsa a los judíos de su territorio, principalmente por razones económicas, económico-políticas. Bueno, seis años después, y esto es menos conocido, bueno, es menos conocido porque nosotros fuimos colonia de España y no de Portugal, pero seis años después el Imperio Portugués hizo lo mismo, expulsó a los judíos de su territorio y la familia de Espinosa se va a los Países Bajos, particularmente a Ámsterdam. Y él crece, se educa ahí, en Ámsterdam. De hecho, varios, bueno, varios de sus textos están en latín, pero otros textos están en holandés. Y además tenía conocimiento del hebreo. De hecho, tiene un libro muy simpático sobre gramática hebrea. Que como que no tiene nada que ver con todo lo demás que hizo, pero tiene su libro de gramática hebrea. ¿Por qué les cuento esto? Porque Pinoza es heredero de esa expulsión. Pero además va a ser a su vez expulsado, él, él ya no su, su comunidad entera judía, sino él, Baruch Spinoza, va a ser expulsado de esa comunidad de Ámsterdam. Y va a ser expulsado, a ver, aquí hay, aquí hay un misterio muy lindo en esta historia que es, no sabemos exactamente qué hecho llevó a la expulsión. Fue una excomunión. Es, es un poco raro hablar de excomunión en en las comunidades judías porque es una práctica que asociamos mucho al catolicismo ¿no? y que además dejó de practicarse por ahí del siglo XVII en las comunidades judías. Entonces no suena raro, pero así se llamaba. Y es básicamente lo mismo, o sea, te expulsan de la comunidad. Hay una gran diferencia, que si te expulsan de esa comunidad judía, tú no dejas de ser judío, porque lo judío tiene un componente también cultural. Mientras que si eres excomulgado de la iglesia católica, sí dejas de ser católico, que es el componente exclusivo de la fe. Entonces, bueno, hay esa diferencia, pero él lo lo excomulgan de la comunidad. Y el, el gran misterio es qué hizo, porque no era común, o sea, no crean que era aquello como la Santa Inquisición, no. No era común. Algo hizo que fue absolutamente terrible y lo excomulgaron. Quienes estudian el, pan, el pensamiento de Espinoza suponen, porque no tenemos otra manera más que suponer, que tenía algo que ver con sus ideas sobre Dios y sobre la política. De más jovencito, él sí estudia en la escuela para rabinos, pero se sal, no, no se sale por estas cuestiones, ¿eh? se sale porque se tiene que poner a trabajar. Pero un poquito más grande, no, no crean que muy grande, a los veintipoquitos años, algo hace y la comunidad entera decide que no puede pertenecer más a ellos, que se tiene que ir de ahí, que va a romper lazos, no tiene que romper los lazos con ellos. Y quienes estudian el pensamiento de Spinoza suponen que esto tenía que ver con su idea de Dios y su lectura de la Biblia. La Biblia, por supuesto, piensen ustedes en el Antiguo Testamento, estamos hablando de un pensador de orígenes judíos, entonces estamos hablando de la Torá, del Pentateuco, ya, el Nuevo Testamento ya es otra cosa. Ahora, ¿qué, qué pudo haber dicho que bueno, manera tan terrible como para que algo que no solía suceder sucediera en esa pequeña comunidad de Ámsterdam? Bueno, hay dos cosas que podemos ver en Espinosa que podrían ser la causa de esta excomunión. Más allá de si lo es o no, este misterio se queda como un bonito misterio de la vida de Espinosa, pero más allá de si fue eso o no, nos sirve para entender lo que va a decir sobre las pasiones y esta extraña forma de exponerlas. No sé si a ustedes les son extraña, pero a mí me parece muy extraño decir, voy a hablar de las pasiones humanas y decir, postulado 1, demostración de lo que se sigue que, ¿No? Uno dice, bueno, qué está pasando, ¿no? Bueno. Lo que va sucediendo en el pensamiento espinosa, bueno, no les voy a contar todas, es muy interesante su vida, pero no se las voy a contar Completa simplemente, lo excomulgan, él se va a una comunidad, por cierto, de cristianos. Y, bueno, trabaja un tiempo ahí, luego se muda, trabaja como óptico, o sea, tallando lentes, y sigue escribiendo, y tiene un círculo de amigos, por cierto, de amigos también judíos, no de su comunidad de Ámsterdam, pero sí de amigos judíos, conversa con ellos. La ética, por cierto, el texto que ustedes leyeron, es un texto que no publicó en vida, lo publican sus amigos. Los demás textos que conocemos sí los publicó él, pero este específicamente es un proyecto muy, muy largo que le tomó 14 años, que claramente no sabemos bien si ya estaba en su última versión o no, pero parece estar bastante elaborado y completo y que lo publicaron los amigos. Pero entre los primeros textos que tenemos de él, hay un par de textos, uno muy famoso que es el Tratado Teológico Político y otro librito sobre la Biblia. Y en estos textos, Spinoza va a defender una idea que resulta muy chocante, no chocante en un mal sentido, chocante en el sentido inglés de shock, shocking, obviamente para las comunidades del siglo XVII, pero incluso también para nosotros. En primer lugar, Spinoza lee la Biblia, el, el Antiguo Testamento, y dice algo muy singular, que es, a ver, este libro hay que quitarle toda esta idea de que fue una revelación porque esto lo escribieron unas personas bueno, ya desde ahí, no es una buena idea andarlo diciendo, ¿no? en el siglo XVII pero ojo, esto es esto es fascinante sí. a ver, vamos a quitarle todas estas ideas de que no sé, de pronto Dios es esto, o sea, son unas palabras, están escritas por alguien, bueno, por una serie en realidad de personas y presentan esto Y necesitamos empezar a leerlo para conocer. Fíjense qué curioso. Por un lado es muy natural. O sea, hoy en día nos dicen, conozcamos el mundo y pensamos como en estudiamos biología. En aquel entonces te decían, conozcamos el mundo, conozcamos la palabra divina. Es normal, en cierto sentido. Pero justo lo que él dice es, para conocer necesitamos quitarnos la idea de que esto es una revelación. Y uno dice, a ver, ¿de qué estás hablando? ¿a qué vas con esto. y lo interesante de Spinoza es que dice yo, yo no necesito esta idea de la revelación y este Dios castigador y lo que necesito de este libro es lo que me enseña sobre qué es ser un ser humano así es que me quedo con la Biblia la defiendo, la quiero, nos da conocimiento hay que conocerla es un texto riquísimo pero no es una revelación divina. Es un texto riquísimo para conocer lo que es ser ser humano. Bueno, claramente, como dicen quienes lo estudian, pues claro que puede ser una premisa para la excomunión, ¿no? Eso de salir a tus 22 años y decir, nada Dios no dijo nada, son unos señores que escribieron las cosas. Pues sí, podía provocar que te expulsaran de una comunidad religiosa. Pero fíjense lo curioso que es que no está despreciando la Biblia. Lo que está diciendo es que el conocimiento que da es otro tipo de conocimiento. Ahora, en este mismo tenor, Spinoza tiene una frase muy famosa, así como el Pienso, Luego, Existo, de Descartes, hay una frase, frase, ni siquiera es como la idea completa, es una frase de Spinoza muy famosa que es Dios es decir la naturaleza. Esa es la frase. Dios es decir la naturaleza. Y esta frase que originalmente es en latín, ahorita se me fue como es en latín el 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 es decir o el o sea bueno ahorita me acuerdo esta frase que es muy famosa en Espinoza ha dado pie a que se le considere lo que se llama en términos así más más teológico a o sea, la idea de que lo que Espinoza está diciendo es que Dios está en todos lados Porque si dice Dios, o sea, la naturaleza, Dios está en todos lados. Que a ver, si si me están siguiendo hasta aquí, sería una idea muy rara, ¿no? A ver, si dice que la Biblia no es revelada, ¿por qué entonces después dice que Dios está en todos lados? Que no estaba diciendo que Dios ya no, o sea, ¿qué está pasando? Y tienen todo el derecho a sentirse confundidos, porque cuando uno empieza a estudiar a Spinoza, uno también dice, ¿de qué lado estás? ¿Qué estás diciendo y de qué lado estás? Bueno, Spinoza es un pensador tan singular precisamente porque su forma de plantear las preguntas y de desarrollar una serie de propuestas, mueve así, es este yato que yo les decía que tendemos a poner de dualismo, es de decir, por un lado está el cuerpo, por otro la razón o la mente. Por un lado está el mundo terrenal, por el otro el mundo supraterrenal. Por un lado están las percepciones y todo lo que tiene que ver con, pues sí, con el mundo físico y por el otro los conceptos todo este dualismo, Spinoza hace temblar esa línea, vamos a decirlo así. No es solo que la ponga en otro lado, no, o sea, la, la hace borrosa. Y ese es un poco el genio de Spinoza, el, el ponernos en cuestión por qué colocamos esta línea entre un mundo que generalmente lo pones más abajo y otro que ponemos más arriba. Que, ojo, se puede voltear, ¿eh? Sí. Tienes razón, Regina, pero estoy leyendo aquí el chat. Deus sive natura. Sí, Deus sibe natura es Dios, o sea, o Dios es... Bueno, o sea, no en el sentido de o sea, como lo usamos como moletilla, ¿no? sino o sea, es lo mismo, la naturaleza. Pero fíjense, claro, acabo de decir algo que está... Las palabras en filosofía, como ustedes saben, porque son de letra, son una cosa muy puntillosa. No es lo mismo decir, o sea, tal, que es lo mismo. cosas distintas. Pues, ojo, ¿no? Bueno, este es el genio de Spinoza. La capacidad de hacer temblar esa línea de dualismo, y de decir, bueno, entonces, ¿dónde están las cosas? En este sentido, Spinoza se le conoce, y aquí viene la cuarta palabra dominguera del día de hoy, como un monista. Esa palabra es horrible, ¿no? Pero así se dice monista, así como dual, mono, ustedes lo han visto en el en el estéreo. El estéreo es dual o puede también ser mono cuando suena en una sola en un solo canal. Monista qué quiere decir en filosofía? Monista quiere decir que él entiende que la realidad es una sola, que no está dividida en ningún momento y por ningún motivo en dos planos, en dos esferas, en una dentro y una fuera, en una arriba y una abajo, en un cuerpo y una mente, en un cuerpo y una razón. La realidad es una sola. Ahora, si la realidad es una sola, entonces sé que lo que les voy a decir es es súper, súper abstracto, así rayando en una teología, pero necesito decírselos para que vean por qué después dice lo que dice acá, en el texto de la ética. Cuando él... Dice, no, a ver, la realidad es una. Las consecuencias de decir eso son que esa realidad no tiene principio ni fin. Si la realidad es una sola, yo no puedo decir, hasta aquí acaba el mundo terrenal y aquí empieza otro, porque no hay esa división. Si la realidad es una sola, yo no puedo decir, esto es mi cuerpo, miren, esto que se ve y que se siente y que percibe, que mira, que degusta, gusta, que escucha, es mi cuerpo. Pero hay otra cosa que es mi mente. Mi mente es la que produce estas ideas que después ustedes escuchan ya de una manera corporal, pero traducen también a ideas. Fíjense, ojo, Spinoza puede sonar muy abstracto, pero fíjense todos los problemas que tiene el dualismo. Es decir, si yo estoy produciendo estas ideas con algo que se llama mi mente, pero necesariamente las tengo que traducir a un medio físico, ya sea escrito o sonoro, y por ese medio físico se las tengo que pasar. Y entonces supongo que cuando se las paso ustedes las perciben con la vista o con el oído. Y entonces a su vez las traducen a esas ideas de la mente que además milagrosamente coinciden con mis ideas de la mente. Es un proceso rarísimo. Y sin embargo lo creemos. Porque somos herederos de este tipo de pensamiento. Spinoza, cuando dice, a ver, lo, lo, lo que me interesa no es que Dios me hable. Fíjense eso. Aquí viene la explicación de por qué demonios dice esto de la Biblia y luego sale con otras ideas claramente religiosas. Lo que estaría diciendo ahí es, al fin y al cabo, esas personas que escribieron la Biblia, que escribieron esas historias, que son historias sobre lo que quiere decir ser un ser humano en este mundo, no son sino expresión de una realidad que es total, que es continua, y que por lo mismo no tiene ni principio ni fin. ¿Y qué es esa realidad total, continua, sin principio ni fin, si no es Dios? Necesariamente Dios existe, puesto que hay cosas en el mundo, necesariamente Dios existe. Pero Dios no es un señor, y esto por cierto, miren, yo yo, yo no soy una persona creyente, pero yo le admiro muchísimo a esta Espinosa, porque una de las cosas que pone en cuestión de manera tajante, bueno, que niega de manera tajante es, Dios no es una entidad, Dios no es un sujeto, Dios no es ese señor que está viéndonos desde una nube a ver si tuvimos un pensamiento pecaminoso o no. Dios no está esculcando nuestros cajones, a ver qué guardamos ahí, Dios no es eso. Y, y esta es una idea que yo le respeto muchísimo, porque... Si algo han hecho las grandes religiones monoteístas en diferentes momentos de su historia, es convertir a Dios en un vigilante policíaco. Y Spinoza lo que dice es, no, Dios, o sea, jamás, Dios no es eso. Eso es un señor que se inventó eso para darnos miedo. Dios es la realidad, y esa realidad es infinita. Les voy a hacer una analogía para que vean cómo... No está diciendo algo que nosotros podamos decir, ay, este señor loco de dónde se estas cosas. Toda la empresa astronómica de la ciencia, toda, incluso aunque de pronto tenga unas secciones ya muy, muy, muy especializadas, parte de la idea de que si conocemos el origen del universo, vamos a entender mejor, por supuesto, el universo, pero más dentro del universo, la vida y. ¿Cuáles serían las leyes en el sentido científico ¿no? que rigen esa vida? Para traducirlo aquí es, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Esa pregunta está en la astronomía. Claro, la astronomía está formulada como el origen del universo y las leyes del universo. se pues están preguntando eso. De hecho, la, fisi- la, la astrofísica en muchos momentos toca la filosofía. Esto es súper interesante, es así como que se empiezan a hacer preguntas y de pronto en un punto ¡ting! se tocan las dos. Entonces, fíjense lo, lo que está pasando en, en ese ámbito de conocimiento que consideramos totalmente contemporáneo, válido, moderno, con bases. No, están preguntando eso. Pero uno de los grandes problemas de la astronomía es determinar qué es eso del origen. ¿Qué hay en el origen? Entonces, a todos nos enseñan lo del Big Bang, ¿no? Porque es lo que nos enseñan en la primaria. Pero una de las grandes preguntas de la astronomía es, ¿pero entonces antes del Big Bang? O sea, si logramos fechar el Big Bang, ¿de dónde sale eso? ¿Qué hay antes? ¿De dónde vino? Y entonces tenemos la teoría, por ejemplo, de que pues, hay un montón de universos que se expanden y luego se contraen y ya se mueren, y se expanden y se contraen, ¿no? En general, los astrónomos no aceptan la teoría de la creación de la nada. Creatio ex nihilo, que se dice en, en latín. Y en esto responden una tradición viejísima de pensamiento. Nada surge de la nada. Tiene que ver a otra cosa. Pues muchos universos iguales. O no, 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 lo que pasa es que hay muchos multiversos al mismo tiempo y cada uno va así como una especie de lucesitas de Navidad, ¿no? Así todas. No, pero de pronto se toca, no, pero, ¿no? Entonces hay una serie de discusiones en las que no nos vamos a meter porque no somos astrónomos y no lo sabemos con precisión. Pero la pregunta está ahí: ¿de dónde sale todo esto? ¿Y cuáles son las leyes? Y la respuesta de Spinoza, aunque parezca ser una cosa así teológica que a nosotros no nos toca mucho, en el fondo es una respuesta, aunque no lo crean, voy a decir esto, una respuesta sensata. ¿Por qué es sensata? Porque lo que dice es simplemente, pues, si no podemos llegar al origen, pues quiere decir que se extiende al infinito. Y el infinito, ¿qué, qué puede ser el infinito si no es la divinidad? Ahora, esa divinidad se expresa, y este es un verbo que usa mucho él, se expresa de distintas formas. Se expresa, por ejemplo, en la extensión, en lo físico, un objeto que yo puedo tocar. Se expresa también en el pensamiento. Es otra forma de expresión de la divinidad. Por lo tanto, razón y cuerpo, o mente y cuerpo, o alma y cuerpo, no son dos entidades separadas. Son dos expresiones de lo mismo. Son dos expresiones de la realidad. Son dos expresiones de Dios. Lo animal y lo humano son dos expresiones de la realidad. Es más, lo animal, lo humano, lo mineral, lo vegetal. Son cuatro expresiones de la realidad. Fíjense cómo, sé que esto es teología, porque lo que estaba haciendo él pues era tratado teológico-político, pero fíjense cómo la respuesta nos recoloca a nosotros seres humanos en una posición... Eso, mucho más sensata, mucho más a la medida. Esto es infinito y nosotros no vamos aquí a decir que nuestra razón lo puede todo y lo conoce todo y que vamos a abandonar el mundo, el mundo mudable y el mundo corporal por algo mejor, porque así de grandiosos somos los humanos, que nos vamos a ir hacia algo mejor. No, no, somos esto, es expresión en cuerpo y alma de una, causa, una serie de causas infinitas que se remontan hasta quién sabe dónde y que no podemos conocer. Eso es Dios. En este sentido estricto, por cierto, paréntesis, no es panteísta, ¿eh? Panteísta quiere decir que es un concepto teológico y quiere decir que realmente piensas que Dios, o sea, que hay una entidad trascendente que es Dios y que parte de sus poderes trascendentes es estar en todos lados. Entonces, que de alguna manera Dios está en nosotros y Dios está en los arbolitos y Dios está en los animalitos. Y que por lo tanto le rindes como un cierto respeto a todo, porque ahí está Dios. Pero hay un Dios trascendente. Eh, Spinoza no no es panteísta. Spinoza en todo caso sería, ¿qué les gusta? Deísta, que es otra forma, justo, deísta es una forma mucho más racional de pensarlo. Es decir, postulas la existencia de un Dios porque necesitas ese postulado. Es una operación racional con una respuesta que dice, ah, pues toda esta realidad es Dios en distintas expresiones. Nosotros solo somos una. De las infinitas, infinitos modos de expresión de la realidad, o sea, Dios, nosotros somos una. Y esto, por un lado, es muy lindo, porque, fíjense, cuando hablamos de Descartes y de, de la inauguración de esa interioridad de nosotros mismos, parte de lo que decíamos es, es fascinante que abra esa interioridad, por otra parte es tal cual, de una egolatría enorme. Es decir, el centro de las certezas no está ya en el mundo de las ideas, con Zeus y sus amigos. Está en mí mismo y en mi razón. Eso quiere decir que el centro del universo, la certeza absoluta, es la razón humana. Y hay una ubris ahí o de un nivel profesional. Mientras que de pronto Spinoza, que por cierto también es racionalista, sí ven como también es racionalista. O sea, por eso dice, a ver, vamos a razonarlo. Necesitamos el postulado de Dios y de ahí partimos a las causas, analizamos las causas no sabemos como una expresión y trabajamos desde ahí, ya está. Pero es un racionalista que le va a criticar y directamente, así, con nombre y apellido, le va a criticar a Descartes el dualismo, decir, ¿de dónde separaste mente y cuerpo? Y segundo, va a decir, no, mente y cuerpo son lo mismo, son expresiones de Dios, expresiones de la realidad, de la totalidad. Y si trabajamos desde ahí, lo que vamos a estudiar Sobre la realidad van a ser cosas bien distintas. Las causas, los efectos, se mueven en lo extenso y en lo. eh, Por estos términos no se preocupen. Eh, Así así como Descartes habla de cuerpo y mente, en Spinoza, donde las dos cosas son expresión de la realidad, por lo tanto son lo mismo, a una forma de expresión le pone extensión y a otra forma de expresión le pone delimitación. No, no se preocupen por esos dos términos, ¿eh? aquí no, no pasa nada, no se los eh, aprenden y lo profundizan y lo entienden a perfección. Lo que sí quiero que entiendan es cómo Él nos coloca en un lugar mucho más honesto y modesto. No somos más que eso. Ahora, en la medida en que somos eso, formamos parte de esa misma de Dios, o sea, la naturaleza y ese Dios o sea la naturaleza, tiene unas reglas, tiene unas reglas de operación. ¿Las podemos conocer todas? No, porque sus modos de expresión son infinitos. ¿Podemos conocer las reglas de los tipos de expresiones que sí nos tocan a nosotros? Sí, porque nos tocan a nosotros y parte de la expresión es que tenemos pensamiento racional. Entonces, sí, sí podemos hablar sobre la extensión, o sea, sobre lo físico, y sí, sí podemos hablar sobre la determinación, o sea, sobre el pensamiento, con limitaciones. En en este punto se parece a Kant también, ¿no? Kant no fue un lector de Spinoza, pero en este punto se se parece a decir, a ver, pongámosle un freno al pensamiento aquí. Bueno, ¿qué hace Spinoza entonces? Dice, ok, yo voy a estudiar la realidad. La realidad tiene una serie de reglas, al menos las que yo puedo conocer, lo demás es Dios. Y si tiene una serie de reglas, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Exponerlas lógicamente, porque las reglas son lógicas. Las reglas de funcionamiento de la realidad son lógicas. ¿Qué voy a hacer? Y esto, ustedes no tienen por qué conocerlo, pero la forma como expone es súper parecida a la forma como está hecha la geometría de Euclides. Lo que hace es justamente ir poniendo definiciones, postulados, proposiciones, cor- demostraciones, corolarios. No quiero que se aprendan todas estas partes. Están ahí en la ética y cualquier día, si tienen duda, van y las ven. Pero lo que sí quiero que entiendan es que esto procede, por eso se llama ética explicada al modo geométrico, ética moregeométrico. Porque lo que hace es partir de un axioma, y un axioma tendría que ser una verdad autoevidente. Por ejemplo, una línea recta sigue el mismo curso hasta el infinito. En, en Euclides sería un axioma. ¿Qué se deriva de eso? Entonces tú defines, una línea recta es esto, una, una serie de puntos continuos que puede extenderse hasta el infinito. Defines y entonces luego postulas. Si una línea recta se extiende hasta el infinito, eso quiere decir que dos líneas rectas paralelas nunca se van a tocar. Y entonces luego vas analizando las consecuencias de esa proposición por proposición. Esta es una cuestión, no se tiene que ir ahí ni nada, pero es lo que hace Euclides en la geometría. Y Spinoza toma esta idea súper científica, súper racional, y dice, yo voy a trabajar así, te voy a trabajar así con la realidad lo que yo puedo conocer de la realidad, que es la extensión y la determinación. Y entonces, así como yo ahorita les dije, si la realidad es solo una, entonces no tiene ni principio ni fin, entonces todo lo que sucede es efecto de una causa anterior, que a su vez es efecto de una causa anterior, que a su vez es efecto de una causa anterior, que es la realidad entonces, sino una totalidad infinita, que es una totalidad infinita. Infinita, si no es Dios, eso es lo que hace Spinoza en la parte de la ética dedicada a Dios, demostrar que necesariamente Dios existe, porque Dios es la realidad. No está en otro lugar, no es un señor que nos vigila, existe porque existen cosas. Y si lo piensan es, es muy sorprendente, la verdad. O sea, si uno en una tarde de ocio dice, ¿por qué existe este mundo? No? Pues puede llegar a una conclusión de este tipo. Claro, también podemos llegar a la conclusión del genio maligno. Ahí la cosa se puede complicar. Pero eso es lo que hace Spinoza, dar una serie de pasos lógicos. Ahora, en la ética, lo que trata de exponer es justamente este paso de la realidad, entendida en este sentido a es Dios, o sea, la naturaleza, esta realidad, de la cual somos expresiones. Entonces demuestra la existencia de Dios, demuestra que... Son expresiones de muestra que son causas infinitas y así va. Definición por definición, postulado por postulado. Además, es, era un geniecillo porque se acuerda perfectamente de todos sus postulados anteriores y, lo, y remiten. Entonces, esto es cierto porque ya en 2.7 vimos que no sé así como una especie de genio teológico-matemático. Y esta parte en que nos tocó leer es una parte muy linda donde él dice... Si somos esta unidad, ojo con eso, somos esta unidad que es extensión y determinación, una sola cosa, sea cuerpo, mente, una sola cosa. Muy a diferencia de K, que por ahí le echa una pedrada así, de, pues sí, de K demostró que era muy ingenioso, pero no demostró nada sobre la realidad. Es una parte donde ya está hablando de los seres humanos, ya no de Dios, la realidad, las causas, el infinito, sino de los seres humanos como expresión de todo eso anterior y en esta parte que es generalmente así muy al, al pasar, pasarse le dice el, la reflexión de Spinoza sobre las pasiones o sobre las emociones pero él usa una palabra muy específica que son los afectos y él usa esa palabra porque él dice bueno así todo es una concatenación en la totalidad entonces esto que somos nosotros Está literalmente afectado por otras cosas. Mis pensamientos están afectados a su vez por otros pensamientos. Mi cuerpo está afectado por otros cuerpos. Esto es así. En la totalidad, todo está afectado por otra cosa. Ahora bien, en el caso de los seres humanos, estos afectos. Pueden tener dos manifestaciones distintas. Una cosa es cuando la causa del afecto está enteramente en mí y es clara. Y otra muy distinta cuando la causa del afecto viene de otro lado. Ya sea de un pensamiento, de un objeto, de un, pero viene de otro lado. Y eso es lo que distingue dos cosas dos manifestaciones del afecto fundamentales cuando yo soy la causa, imagínense yo soy la causa de un efecto eso quiere decir que yo hice algo, entonces dice Spinoza, ahí hay acción es decir, nosotros actuamos, y hay un afecto porque se afecta la situación ya no es la misma, hay una afección, hay una modificación pero cuando la causa viene de otro lugar, yo padezco esa causa. Ahí hay pasión, en el sentido etimológico de la palabra pasión. Hasta aquí sí. Ok. Ahora, fíjense muy bien en esto. Cuando yo soy la causa, por lo tanto actúo, dice Spinoza. A ver, se los voy a, se los voy a ir diciendo como él lo dice. Cuando yo tengo claro que hay una causa que puede producir tal efecto y que esa causa depende de mí, tengo una idea adecuada. Gracias a esa idea adecuada, yo actúo. Pero si me viene de otro lado, entonces una, es una idea inadecuada, porque yo reacciono, no soy del todo causa de lo que sucede después, la causa viene de otro lado. Entonces yo solo soy parcialmente causa, entonces padezco. La proposición 1 y 2 básicamente se tratan de eso. Ideas adecuadas, hacer. Ideas inadecuadas, padecer. Ahí hay un merequetén que ustedes seguramente al principio dijeron, ay, ¿qué es esto? donde Dice, bueno, la idea adecuada a mi alma, una idea adecuada que también es adecuada a Dios. Dios es la causa. Con adecuada quiere decir eso, que eres la causa de. Pero la idea inadecuada a mi alma también es adecuada a Dios, porque Dios es todo. Entonces también lo que es inadecuado para mí es adecuado para Dios. a Dios todo es adecuado porque él es causa de todo. No se preocupen por esta parte, es, es una demostración de cómo todo está concatenado en esa realidad total. Entonces, para esa realidad total, vamos a decirlo así, esa realidad total no padece, porque es causa de todo. Eso es lo que está diciendo ahí, no, no se preocupen por esa parte. Pero nos, no, no nos importa tanto si la realidad total padece o no padece, nos importa lo que está diciendo sobre las pasiones humanas sobre los afectos humanos. Entonces él dice, ideas adecuadas, hacer, ideas inadecuadas, padecer. Y generalmente los pensadores, esto lo dice en el prólogo, tienden a hacer una serie de marometas donde dicen, bueno, en realidad, como nosotros somos seres racionales, tenemos puras ideas adecuadas, y entonces somos este, y, y tiene una, una forma fabulosa de decirlo, nos concebimos como seres humanos, bueno, esos pensadores conciben a los seres humanos como un imperio del imperio, así dice. Es muy fuerte. Kant es posterior, pero Kant sería un gran ejemplo de esto. Un imperio del imperio. La razón es tan causa de sí misma y tan autónoma que domina el mundo. Y cuando Spinoza dice, no, a ver muchachos, somos una expresión de una realidad infinita, no, no dominamos nada. Hacemos esta expresión particular. Esa expresión particular actúa conforme a las leyes de la totalidad y en esa totalidad hay causas que le son adecuadas, causas que le son inadecuadas y actúa y padece. Y el padecimiento no es una suerte de vicio, eso es muy importante, para él no es un vicio el padecimiento, O sea, no es algo que esté mal en nosotros y tampoco es algo de lo que nos podamos simplemente separar en un acto de trascendencia. Es parte de lo que somos. Padecer es parte de lo que somos. Ahora, ojo, hasta aquí todo parece todo bien. Entonces somos parte de esta naturaleza, totalidad divina y entonces actuamos y padecemos conforme a causas y funcionamientos de esa totalidad Pero aquí mismo, en eh, la proposición, estoy viendo, siete. En la proposición siete, Spinoza dice algo fabuloso: que es toda expresión divina, toda expresión de Dios, de esa totalidad, de esa realidad, tiene una forma de ser en sí misma. O sea, es esa expresión. No sé, los planetas tienen ese modo de ser que es ser planeta. Y nosotros tenemos este modo de ser, somos esta expresión que es ser seres humanos. Acuérdense, por eso le interesaba la Biblia, porque habla de qué es eso, qué es eso de ser un ser humano. Ese, Ese modo de ser lo que somos, Spinoza le llama un conatus o conato. Es muy bonita la palabra porque quiere decir nacer con. Entonces es como nacemos ya con nosotros mismos, somos esto que somos. Y ese conato se expresa más plenamente cuando actuamos, cuando tenemos lo que él llama la potencia de actuar. Esa potencia nos hace más seres humanos que cualquier otra cosa. Claro que cuando padecemos, esa potencia se disminuye. En cambio, cuando estamos alegres, cuando sentimos placer, cuando sentimos jovialidad, cuando sentimos amor, esa potencia se incrementa. Cuando sentimos dolor u odio, esa potencia baja. Por cierto, esto del dolor es, es un pensamiento que llega hasta nuestros días. Nosotros pensamos que el dolor es, por excelencia, la emoción, bueno, la sensación, la emoción, la pasión, el sentimiento, que nos disminuye más. Tan nos disminuye, que pensamos que ciertos grados de dolor son inenarrables, que no se puede hablar de ellos. Nos disminuye hasta el punto que ni siquiera podemos hablar. Y esto es físicamente y culturalmente cierto. Entonces es muy interesante esta propuesta de Spinoza donde dice entre más actuamos, más potencia hay, más somos seres humanos. Entre más padecemos, no dejamos de ser seres humanos, pero nos disminuimos, disminuye nuestra potencia. ¿Qué es entonces lo que queremos en cuanto seres humanos? Aunque seamos este pedacito, ¿no? O sea, es un poquito determinista, si lo piensan. Porque, bueno, finalmente dependemos de una realidad divina, ¿no? Es decir, la autonomía en el sentido kantiano, darse la ley a sí mismo, no existe en Espinoza. Somos parte de una cadena de causas. Eso de que, pues yo voy a hacer con mi destino lo que se me cante, pues, no existe porque eres parte de una cadena de causas. En ese sentido, a nosotros como posmodernos, no no, no nos encantaría, pero esas son las consecuencias. Si aceptamos esta unidad, si renunciamos al dualismo y aceptamos esa unidad, esa es una de las consecuencias. Lo que dice Spinoza es, bueno, pero si podemos hacer cosas, ¿qué podemos hacer? Justamente encontrar qué es lo que nos potencia. Y aquí, con esto voy a terminar. Me va va a faltar otra vez un pedacito que completamos a la siguiente. Sí, hasta, hasta que logre milagrosamente ponerme al corriente yo misma con mis clases. Pero lo que dice Spinoza es, bueno, lo que podemos hacer es justamente apostar por la potencia. Ser causa de nuestras acciones. Fíjense lo que está diciendo con ser causa de nuestras acciones. Por una parte está invitando un poquito a la responsabilidad, pero por la otra está magnificando esa responsabilidad a un punto que no tiene nada que ver con lo individual. Tiene que ver con entender el funcionamiento del mundo en su totalidad y actuar conforme a los mecanismos de esa totalidad. Es una cosa alucinante. Por supuesto que tiene un grado de religiosidad, o sea, es innegable, pero por otro lado, lo está tratando de postular desde un pensamiento racional, teológico, no religioso, sino teológico, lo dije mal. La teología es la reflexión racional sobre la religión. Lo está postulando desde un sentido teológico. No sé si se acuerdan, pero hay una parcita donde dice, ninguno de los pensadores que ha pensado sobre esto, ninguno, y por supuesto que está señalando a Deca, pero también a muchos otros, se ha planteado la pregunta, ¿qué puede un cuerpo? Y es una pregunta súper bonita que lo que dice, el cuerpo nos puede sorprender pero nunca le hemos planteado la pregunta y, y no se le hemos planteado porque hemos pensado que el alma es trascendente y entonces pues, allá el cuerpo X, ¿no? <risa> que se quede en la basura, no nos importa pero que puede un cuerpo los voy a remitir otra vez a Sara Ahmed Sarah Ahmed tiene una narración durísima en realidad, no, no es Sara Ahmed, está citando a según yo está citando a Bell Hooks entonces Bell Hooks narra como de niña, va en el metro y entonces una señora se sienta al lado de ella. Y la señora, que es una señora así, encopetada, voltea así como hacia abajo y, y se retrae, ¿no? Es, es un, un, una cuestión absolutamente corporal. Y entonces la niña, que es, sí, yo, sí es Bell Hooks, voltea también porque piensa que hay algo ahí, no me acuerdo bien si piensa que hay una rata o una cucaracha, pero piensa que hay algo terrible, ¿no? Ahí voltea y descubre pues, que no hay nada. Y entonces sigue, ¿no? En, en esa respuesta al gesto. Y, ay, no me acuerdo. Perdón, me está aquí diciendo, Jess, que a lo mejor es Odry Lord. Puede ser. No me acuerdo si es Odry Lord o Bell Hooks, pero a una de las dos está citando. Sí, puede ser Odry Lord esta historia. Y entonces el dolor de niña se da cuenta de que lo que provoca esa reacción es su propio cuerpo, o sea que no hay ninguna cucaracha y ninguna rata es su cuerpo y en ese momento hay una bueno, por supuesto hay un horror a decir ¿por qué? ¿No? yo solo estoy sentadita aquí, mi abriguito en el metro pero también hay, hay un, una conciencia de lo que hace su cuerpo y este tipo de reflexión es muy espinociana. ¿Qué puede, qué, qué fuerzas se mueven entre esos cuerpos? ¿Qué nos, por ejemplo, en una multitud? ¿Qué nos mueve a gritar en una multitud? Que además es tan placentero gritar en multitud. ¿Qué nos mueve a desplazarnos de cierta forma? ¿Qué hace ese cuerpo? ¿Qué hace ese cuerpo cuando no estamos del todo conscientes del cuerpo? Tal muy interesante. Las danzas rituales tienden mucho a eso a que el cuerpo empiece a actuar por sí mismo sin que pienses. ¿Qué pasa cuando el cuerpo está dormido? Y hablamos, por ejemplo. Y también, porque esta pregunta, claramente, si es una sola cosa, se refleja, ¿qué puede el pensamiento? ¿Cuál es la potencia del pensamiento? Y lo que dice Spinoza es, hasta el día de hoy, 1670 y pico, donde todavía estaba escribiendo esto, nadie ha planteado la pregunta así y se han dedicado a dividirnos en mente y cuerpo, y se han dedicado a decirnos que tenemos que privilegiar la razón o el alma de manera trascendente y que tenemos que abandonar todo lo demás. Y eso es una forma parcial de conocer la realidad. Entonces, ¿qué es el afecto para Spinoza? Porque nuestros temas son las emociones, ¿no? ¿Qué es el afecto para Spinoza? es la vía por la cual nos podemos aproximar a la potencia del cuerpo y a la potencia del alma juntos como una sola cosa. Piensen ustedes en literatura cuántas emociones nuevas, a ver, esto sería un poco contradictorio con Spinoza usar esa palabra, porque nuevo parece que viene de otro lado, que no es una serie de causas, pero ¿cuánta potencia, cuánta posibilidad, cuánta fuerza podemos encontrar en la forma en que la literatura presenta las emociones. Y esta es un, una vía fascinante, fascinante. ¿no? Desde estos personajes que parece que no sienten nada y que son una piedra y que son absolutamente fascinantes por eso, ¿no? porque son un enigma, hasta todas estas formas en que de pronto se nos presentan emociones que creíamos conocidas de una forma que no lo esperábamos. Y en la literatura hay un, bueno, una fuente, no infinita como el dios de Spinoza, pero sí riquísima para encontrar eso. ¿Sí? Hasta aquí, ¿todo bien? Yo sé, Spinoza es rarísimo, rarísimo, pero vamos más o menos todos juntos, parejitos. Vale, le, le, le voy a dejar aquí porque ya es tarde, pero la próxima vez quiero retomar nada más su clasificación de los afectos simples, nada más para que vean cómo funcionan. Y por cierto, ¿cómo no giran en torno a un yo? Como si lo hacen en Hume, ¿cómo no pasa esto? Pero hay unos afectos simples y eh, nada más como de esos afectos simples entender entonces por dónde iría la potencia. Pero bueno, ese ¿sí es espinosa, no, no sé, a mí me gusta mucho espinosa, sé que no es una lectura bonita, pero es, es fascinante, o sea, es alguien que nos mueve, nos jala lo, todos los tapetes existentes, los jala para todos lados. Entonces, vamos a dejarlo aquí, como la otra vez, les voy a dejar la, la siguiente lectura, ah, que es muy linda, que es Hannah Arendt, vamos a entrar a dos filósofas, por fin, Hannah Arendt y María Zambrano. Y les voy a dejar la pregunta, pero también como la otra vez se las dejo para el martes, para que tengan un poquito más de chance. Y ya saben, cualquier cosita que se les atore, nada más me avisan. Con eso yo ya estoy tranquila sabiendo que están al pendiente, aunque no entreguen así como relojito. Uh-huh. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Entonces, hasta aquí les dejamos. Cualquier pregunta se al pendiente y pues cuídense mucho. Uh-huh. Gracias. A ustedes. Gracias. 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 Mucha bonita semana. Igual. Bye, bye. Bye.